0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Herrmann. B-B-Radio. Bei mir ist einer der besten Comedians Deutschlands. <lacht> Atze Schröder ist wieder mal bei uns im Haus. Das finde ich ja toll. Ja, wurde Zeit und äh, danke für die Einladung. Ja, wir haben gesagt, wir müssen uns von Zeit zu Zeit mal treffen, wenn es über ja. neue Dinge zu sprechen gibt. Und es gibt ja eine ganze Menge. Ne?
1: Kann man so sagen. Ja, neues Programm. Jetzt, ich glaube, mein zehntes, seit 25 Jahren auf der Bühne als Komiker. Da wurde es ja mal Zeit. Jetzt eins zu
0: machen, also ein neues. Wir haben ja die besten Comedians Deutschlands auch als Rubrik in der täglichen BB Radio morgenshow und das Atze Schröder ja auch gern gesehener Gast. Ja, das ist, man, der Name Atze passt ja
1: nirgendwo besser hin als hier, oder? Seit wann hast du den denn eigentlich? Ach, das ist mein Spitzname. Meine Mutter hat mich schon so gerufen. Insofern muss ich mich ja nicht groß umstellen. Aber
0: Atze ist ja eigentlich so ein Berliner Begriff. Ja, ja
1: genau. Aber viel, vieles aus Berlin ist in den 20er Jahren im Ruhrgebiet gelandet und äh, somit eben auch dieser Ausdruck.
0: Und du warst von Hause aus ein sehr lustiger Typ und da hat die Mama gesagt: Mensch, Atze, das passt gut zu dem.
1: Ach, nee, ich hatte eine größere Schwester, die wurde Keule genannt und ich war Atze.
0: <lacht> <lacht> Atze heißt der kleine Bruder, ne? Ja, absolut, ja. ja. Du warst früher auch schon in der Schule ein sehr lustiger Typ und hast deine Mitkameraden irgendwie zum Lachen gebracht? Äh, ja, ja, ja,
1: zu, sehr zur Verzweiflung der Lehrer. Ich, war, ich, hatte, ich hatte eine bescheuerte Kombo. Das war für die Lehrer wirklich zum Haare raufen. Ich war. Lustig hatte nur Blödsinn im Kopf, war aber trotzdem guter Schüler, also da konnten sie nicht ansetzen und meine Eltern, wenn die zum Elternsprechtag mussten, dann hieß es immer, ja der, der heizt die anderen, der hetzt die anderen so auf, der überredet die auch Blödsinn zu machen.
0: Du warst schlau genug, die anderen anzustiften, die ja, mussten dann den Blödsinn machen und du warst fein raus, weil du hast die ja nur angestiftet.
1: Ja, wenn ich jemanden verprügeln wollte, habe ich einen Mitschüler überredet, den Job zu übernehmen.
0: <lacht> aber du warst als Klassenclown schon so ein bisschen unterwegs vorher. ja? Äh, pff, ja, ich war, ich, war,
1: ich war ein guter Schüler, war ein guter Sportler. Das heißt, ich habe schon meine Witze gemacht, aber nicht so der Typ, der dann die siebte Klasse nochmal dreimal machen muss. Also... Insofern ist Clown vielleicht, also ich war immer dabei, wenn es um Unterhaltung ging, sagen wir es mal so.
0: In einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist. <lacht>
1: ja, der Spruch ist ja dann auch später sehr missbraucht worden. Äh, warte, Viturius, der römische Dichter, hat den mal, hat ihn eigentlich erfunden. Und äh, der war aber eigentlich ganz anders gemeint. Aber müssen wir jetzt nicht darauf eingehen. Aber okay, kann nicht schaden, dass der Körper äh, ein so durch den Tag trägt.
0: Aber da war es wieder, das war ein Lexikon. So. Was? <lacht>
1: Klugscheißer, äh, sagen manche auch.
0: Ne, aber viele sagen ja auch, Mensch, der Mann hat äh, vereint so viel Wissen und ist trotzdem so witzig. Das ist so eine <lacht> Kombination, die gibt es ja nicht so oft in Deutschland.
1: Ne? Äh, ja, zumindest nicht mit dem Image. Ja, aber ich habe ja dieses Atze-Image ganz bewusst gewählt. Äh, der Typ mit der großen Fresse und den Kauberstiefeln, der trotzdem damit durchkommt. Aber ich glaube, so bei Komikern, wenn man so lange dabei ist wie ich, wenn du nicht ein bisschen Fundament hast, dann kannst du es auch vergessen.
0: Hatte dein Sport irgendwie dabei geholfen? Du warst mal ein sehr, sehr guter Toner auch. Ne?
1: Ja, ich war mal deutscher Jugendmeister im Turnen, Aber ich habe ja irgendwann von heute auf morgen aufgehört, weil ich mehr Musiker war als Sportler. Und dann hat es aber mehr Spaß gemacht, speziell ab 18, 19 mit den Bands unterwegs zu sein. Da war man doch näher an den Frauen.
0: Aber Sport bringt ja einiges mit. Also Ordnung, Pünktlichkeit, Disziplin und solche Sachen
1: durchhalte vielleicht, ne? <lacht> ja, nicht, es stimmt. Du hast recht, viele Leistungssportler sind später in anderen Berufen ja auch erfolgreich. Mhm. Äh, aktuelles Beispiel weiß ich jetzt gar nicht. Ach so, ich habe einen Podcast gehört mit dem Fitnesstrainer, wenn er so heißt, oder Athletiktrainer von Union Berlin. Der ist mhm. erst 30 Jahre alt, äh, aber war früher auch äh, Profifußballer. Und es ist doch erstaunlich, wie viele Profisportler später auch als Manager und auch in anderen Berufen, teilweise auch als Ärzte, äh, sich durchsetzen, als Anwälte. Ich ja. war früher auch mal Profisportler. Was hast du gemacht? Ich war Gewichtheber. Ach,
0: ja. das ist ja stark. Ja, sogar, Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ich war sogar mal DDR-Jugendmeister. Also insofern, ah. ja, ich bin ein Ostkind. Ne? Insofern ähm, ist lange her. Wir wollen ja über dich reden. So, du warst dann also Da ja, nachdem- ich krieg auch keinen Handstand mehr hin. <lacht> du kannst also ganz beruhigt ganz sein. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Wer mal getont hat, der kriegt sowas immer hin. Oh, ich habe es letztens versucht. Ja, so,
1: das leidlich klappt das. Aber früher bin ich Treppen hochgelaufen im Handstand. Mhm. <lacht> ja, da müsste ich jetzt direkt zur Osteopathie hinterher. Oh,
0: ich konnte auch mal einen Spagat. Jetzt fehlt mir ein Meter ungefähr, weißt du? Was schaffst du denn äh, auf der Flachbank? Ich denke mal so 120, 130 Oh, drücken, nicht ja. schlecht. Ja, war, war deutlich mehr früher. Boah, oh, war Wahnsinn, Mann. Ja. Ja. Gut, wir kommen. <lacht> wir, <lacht> wir verlassen zu, den, sportlichen wir fahren, <lacht> den sportlichen Bereich. Wir den sportlichen Bereich. kommen zurück zu Arzt Schröder. Du hast, hast du der, während der Schulzeit schon angefangen, irgendwelche Instrumente zu spielen und, und Musik zu machen?
1: Also ich komme ja aus einer Musikerfamilie, von daher war äh, Musik bei uns eigentlich immer direkt mit der Muttermilch schon drin. Mein erstes Instrument war Posaune, Zugposaune, Akkordeon äh, und dann habe ich aber irgendwann nur noch Schlagzeug gespielt und das machte
0: mehr Spaß. Ja, aber die Schlagzeuger kriegen immer die ganzen Frauen ab. Das, ist, ist nicht
1: immer... die, das stimmt, die Schlagzeuger haben immer die guten Frauen. Auch in den bekannten Bands haben die Drummer immer die besseren Frauen. Komisch. Müsste auch mal irgendjemand untersuchen.
0: Aber es ist ja eigentlich so, also äh, es gibt nicht viele Schlagzeuger, die wirklich populär geworden sind. Also für Collins war einer zum Beispiel von denen, ja.
1: Ja, für Collins war einer, gehört auch natürlich in die Liste der 30 reichsten Drummer. und es gibt eine Band, da spielen zwei aus der Liste der 30 reichsten Drummer. Acht, neun, aus. Ich wollte den Hörern Zeit geben, mal eben mitzuraten. Sehr total. <lacht> <lacht> nee, diese, der ist, der ist der Drummer nicht mal unter den, den ersten 30. Nee, äh, Foo Fighters ist äh, Dave Grove, der Sänger, ist ja auch einer der besten Rockdrammer, die es gibt. Äh, der ist natürlich unter, ich glaube, unter den Top Ten. Und äh, Roger Taylor, der, äh, der Taylor Hawkins, äh, ist aber auch noch Platz 15 oder 16.
0: Da war er wieder. Das war ein lexikon hat sich oh, oder. Scheiße. Was du Du solltest also tatsächlich auch noch mal mitmachen bei Wer wird Millionär, weißt du?
1: Äh, ich habe ja mal eine halbe ich Million da gewonnen. Genau. Aber äh, wenn du mit so Leuten wie äh, Mickey Beisenherz äh, oder Till Hoheneder, der ja mein Hauptautor mittlerweile ist, äh, neben mit Mickey Beisenherz, unterwegs bist, ey, da bin ich, da bin ich, eine Dumpfbacke gegen. Die wissen alles, die wissen alles. Ich habe mal von Kreta aus, wir standen in Kreta in irgendeiner Bar und haben uns mit Taxa mit abgefüllt. Und nachts um halb vier ging es darum, wer hat damals bei Schalke im Europapokal oder im Pokal, ne, im Pokal das Siegtor geschossen. Und keiner kam drauf. Ich rufe Miki Beißen jetzt an, der kam den, aus dem Tiefschlaf. Ich angetrunken, er aus dem Tiefschlaf. Und der war in Hamburg, ich war auf Kreta. Äh, Miki, wer hat damals das Siegtor geschossen im Pokal bei... Aber wie aus der Pistole geschossen, sagt der Viktor Agerli, 63. Minute. Wieso? Hast mir schon sehr geholfen, schlaf weiter.
0: Aber erstaunlich, dass du dir das wiederum gemerkt hast jetzt. Also das wäre zum Beispiel eine Frage, die mal rankommen könnte und da bist du sofort die richtige Antwort.
1: Ey, Mickey wusste letzte Woche, es ging um nichts, wusste der einfach den Namen der Schauspielerin, die in der Jogurette-Werbung gespielt hat. Oder äh, wer war das, wir waren äh, im Auto in Bayern unterwegs mit mehreren Leuten, Mickey auch dabei, äh, da war eine äh, Quizfrage, wer war das Beindubel in Reifeprüfung mit Dustin Hoffmann und hat später selber noch Karriere gemacht? Und Micky tobte vor Wut, wie man für eine Geldfrage so eine einfache Sache fragen kann.
0: Das kann doch nicht sein, oder? Ja. Aber wer, wer, wer weiß dann sowas? Also, ja. nutzloses Wissen, oder?
1: Ja, der weiß sogar, der weiß wie die Sekretärin privat ist vom Kommissar und das kann
0: er aber nicht gesehen haben. Der weiß alles. Das ist ja unfassbar. Den sollten wir vielleicht mal irgendwann einladen. Ja, unbedingt. Sachen halt, Bescheid, er also gibt hier den jemanden, musst Du musst nur
1: anstupsen, er labert hier eine Stunde hier die Sendung vor. Gut.
0: Wir sind weiter bei dir. Du warst also erfolgreicher Musiker und dann, also ich meine, man kommt als Schlagzeuger ja selten irgendwo zu Wort. Oder hattest du ein Mikrofon und konntest schon mal unter Beweis stellen, dass du auch während der Live-Mucke die Leute unterhalten konntest? Ja,
1: ja, ja. Ich habe die Nummern immer angesagt, die wir gespielt haben. Und das immer ausführlicher und immer lustiger. Und da haben die Veranstalter so wenig zur Comedy gekommen haben die Veranstalter irgendwann gesagt, Lass doch die Band mal zu, lass doch die Band mal zu Hause, da müssen wir nur ein Mikrofon aufstellen. Und so bin ich zur Comedy gekommen.
0: Alleine? Das also erste ohne Band und ohne Musik und ja.
1: keine Hilfsmittel? Und- <lacht> Außer Gleitcreme nichts. Nein, aber <lacht> ich, nee, das stand, es war wirklich so ein Erweckungsmoment. Da stand ich das erste Mal an diesem Mikro und habe da reingesprochen und es kam auch ganz gut an. Und dann habe ich gedacht, das ist es, das will ich machen, das ist geil. Das wirklich. Ist ich wusste in dem Moment, das will ich machen.
0: Du hättest ja auch als Konferenzier oder äh, Entertainer arbeiten können Du wolltest unbedingt äh, Comedian werden? Nö, Och,
1: ich habe auch schon die ein oder andere Show moderiert. Ja, warum nicht? Ich hätte auch Radiomoderator werden können. Das stimmt, aber aber mit
0: der Stimme hättest du durchaus auch Radiomoderator äh, werden können. Aber
1: ruckzuck waren viele Aufträge da und dann, es lief echt alles ziemlich glatt in meiner Karriere, muss ich schon sagen.
0: Vom ersten Auftritt an ging das los? Hast du damals schon Lacher gehabt beim ersten Auftritt?
1: Ja, ja, ja. Ich hatte, ich hatte schon ein Repertoire einfach da aus dieser Zeit, in der ich die Nummern angesagt habe. Da habe ich immer lustige Sachen schon mit eingebaut. Die andere Hälfte des äh, Repertoires war von waren alte Witze von meinem Vater. Ich habe äh, gespielt, so fing es an, 96, 95, nee, 92 Woche. Unser damaliges Management hatte mich alleine hingeschickt. hat gesagt, das sind 300 besoffene Segler, das schaffst du. Und dann waren aber irgendwie 8000 Leute vor der Bühne, Live-Übertragung vom NDR, zwei äh, mit Videivolts und so. Und da musste ich eine Stunde Programm machen und ich hatte aber maximal 10 Minuten. Und da habe ich einfach alles erzählt, weil ich noch in der Birne hatte und halt so die Hälfte der Witze, die mein Vater mir immer mal erzählt hatte. Und das kam so gut an, dass der Funkhauschef äh, dann auf mich zukam und meinte: Wir machen eine Comedy-Tour durch norddeutsche Städte, 18 Städte hast du nicht Bock mitzufahren? Und so bin ich in die Comedy reingestolpert.
0: Du bist also ohne Programm quasi das erste Mal gestartet ja. und hast mit dem, was du nicht hattest, was gemacht?
1: Ja, also ich habe Witze erzählt, die ich kannte, habe Geschichten erzählt, die man schon mal so an der Theke erzählt und es kam einfach
0: super an. Aber das ist ja ein großes Talent. Muss man sagen. Hey, ja, wenn man sonst ja. nichts kann, ne, muss man bisschen ja. damit bringen. Aber wenn du sagst, dass dein Leben so glatt gelaufen ist, ich meine, da kannst du dich ja auch nicht beschweren. Ne? Du warst nee. Musiker, das wolltest du machen. Ja. Du warst auf einer Bühne, hast an, als Ansager oder als Moderator hast gesagt, klappt.
1: Ja, Comedie, ja. ging das gleich los? Nee, ich kann mich wirklich nicht beschweren. Ich hatte ein, äh, bisher, toll, 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 ein echt traumhaftes Leben. Wirklich, sensationell.
0: Das war dann aber noch kein geschriebenes Programm. Das erste Programm kam dann erst, glaube ich, ein bisschen später. Ne? Äh,
1: das erste Programm hieß, glaube ich, Meisterwerke. <lacht> Vorher hatte ich noch ein Programm, das hieß Lecker. Da gab es nicht ein geschriebenes Wort für. Meisterwerke war das erste Programm, wo ich mit äh, jemandem zusammen schon Und mal Texte geschrieben habe.
0: Die Inspiration war irgendwo, du hast irgendwo das Wort Meisterwerke gelesen, ne?
1: Hey, du hast gut aufgepasst. Ja, ich saß im Zug zum Auftritt nach Mannheim und da hing ein Plakat, Meisterwerke. Da ging es um Klassik, irgendein Orchester hat, ich glaube, im Mozartsaal, in äh, Stuttgart, irgendwelche Meisterwerke. Und da habe ich gedacht: Das ist ein guter Programmtitel. Als unbekannter Komiker das Programm gleich Meisterwerke nennen.
0: Aber es kam mir ja offensichtlich so gut an, dass die Leute gleich gesagt haben, Mensch. Azi- ja,
1: das war der Durchbruch. Das war, äh, Harald Schmitz hat mich in die Sendung eingeladen, weil er den Titel so unverschämt geil fand. Also eben, eben hm. mehr unverschämt als geil. Er fand er einfach so, so super, dass ein völlig unbekannter Komiker sein Programm äh, größenwahnsinnig Meisterwerke
0: nennt. Und äh, daraus ist eine ganz gute Freundschaft zu Harald Schmidt entstanden. Aber deine Karriere beim Fernsehen lief ja auch so wie geschnitten Brot. Ja? Also du kommst irgendwo an, sagst, hallo, ich bin Arze Schröder und alle sagen, komm, bist engagiert? Äh,
1: so ungefähr. Äh, ich hatte gespielt im Hinterzimmer in Köln und zwar während des Comedy Festivals in Köln. Da sind immer so 200 Veranstaltungen mhm. und ich, Arze Schröder, war eben äh, in so einem 100er Saal im Heerbrand, so nennt sich der Laden. Und zufällig war die Geschäftsführerin von Sony Pictures da. Ich kriegte am nächsten Tag einen Fax hallo Herr Schröder, wir haben sie gesehen und das war aber schon dieser Briefkopf von Columbia TriStar. Das wurde später Sony Pictures. Und das kannte ich aus dem Kino und habe gedacht, ein Kumpel will mich verarschen. Und dann bin ich mit meinem damaligen Manager da hingefahren und der kannte sich ganz gut auch schon in der Szene, weil der schon äh, Till und Obel gemacht hatte. Der hatte Rüdiger Hoffmann war damals der Superstar in der Comedy-Szene. Und der sagt, ja, ja, ich kenne die. Wir haben mit denen schon mehrere Shows gemacht. Ja, Und dann äh, habe ich sollte ich aufschreiben, wie der Atze so lebt? Und so bin ich auf die Kiosk-Serie gekommen. Und die haben die sofort gekauft. Das gibt es auch auf der ganzen Welt kein zweites Mal. Ich habe da ein Drehbuchseminar mitgemacht mit einem sehr bekannten, sehr amerikanischen Serienautor. Äh, kommen jetzt nicht auf Namen. Aber der hat erstmal die Rechnung aufgemacht für unsere äh, Klasse da, für die äh, Autoren. Das, es gibt tausend Ideen. Davon äh, kommen, äh, wird aus 120, wird ein Exposé. Davon äh, werden drei realisiert für einen Pilot und ein Pilot wird genommen. Also tausend Ideen, ein Pilot. Und bei dir hat's geklappt? Und er meinte, wie, wie oft hast du eingereicht? Also weißt du, ich habe das erste Mal in meinem Leben, dass ich was eingereicht habe. Ein Dreiseiter, ein Exposé, ich wusste gar nicht, was ein Exposé ist, wurde das direkt genommen. Quatsch Comedy Club. Ich kann mich wirklich nie beschweren, stehe ich gerade nee, fest.
0: Tatsächlich, wenn, wenn man das mal so reflektiert. Ne? Quatsch Comedy Club war aber nur eine von den kleinen Stufen, weil normalerweise ja. kommen die Leute aus dem Quatsch Club und werden dann irgendwie groß.
1: Ja, ich war aber schon äh, mit Alles Atze unterwegs und mhm. kam dann erst zum Quatsch Comedy Club. Die wollten mich eigentlich gar nicht. Das war jetzt nicht gerade Liebe auf den ersten Blick. Die fanden Atze äh, scheiße, das passt dir nicht ins Konzept. Und dann hab, äh, hat mein damaliger Manager gesagt, ja, lass ihr noch, noch mal einmal auftreten bei euch im Quatsch Comedy Club in Hamburg war das damals so mhm. im Imperialtheater. So jetzt äh, wie du weißt, bin ich privat ja auch ein netter Kerl ja. und dann bin ich da hingekommen und habe mich von meiner besten Seite gezeigt, da waren die eh schon alle begeistert von mir und dann habe ich dann zwei meiner besten Nummern gespielt, da stand die Hütte Kopf und ab da war alles klar.
0: <lacht> und ab da durftest du nicht da hat mehr. Hat der rein. Sender dann denen gesagt, <lacht> ey, wenn der nicht auftritt, dann äh, sagen wir euch die ganze Staffel wieder. <lacht> <lacht> ja, und dann gab es fünfmal insgesamt den Comedy Preis, ja? Siebenmal. Siebenmal sogar. Mhm. Wie ist es eigentlich, wenn du in so einer Veranstaltung sitzt? Du hast es ja selbst auch oftmals moderiert. Aber wenn du da drin sitzt und du bist mit dabei, nominiert und am Ende kriegst du ihn nicht. Ich meine, ist ja nicht so oft passiert, aber ähm, ist das für dich nicht enttäuscht? Doch, eine Enttäuschung? Ach,
1: das ist auch schon äh, das öfter Mal passiert. Ich habe ja nicht jedes Jahr gewonnen, den gibt es ja auch jetzt schon 20 Jahre. Ach, wenn du ihn hast, wenn du es schon mal einmal gewonnen hast, dann bist du ja auch lässiger. Mhm. So beim ersten Mal bist du natürlich ganz schön am Fiebern. Mhm. Aber das war beim Fernsehpreis 2003, war das noch schlimmer. Ich habe gedacht, wenn ich das schaffe, den deutschen Fernsehpreis zu gewinnen, damals war das ja noch so eine Riesenveranstaltung von vier Sendern zusammen. Mhm. ARD, ZDF, SAT1 und RTL. Ja, und dann riefen die irgendwann meinen Namen. Und dann bin ich echt ausgerastet. Und erster Gratulant war Harald Schmidt. Der fiel mir dann so richtig um den Hals und hat sich so sehr mitgefreut. Und ist ja nicht gerade für seine Gefühlsausbrüche bekannt. So ist es. Und er hat gesagt, weißt
0: du noch damals in meiner ja, Sendung, ja, ja, ja. ich habe dich groß gemacht. Hat er das gesagt?
1: <lacht> nee, hat er nicht gesagt. Wir haben uns immer, wir haben uns eigentlich eher über Fernsehleute lustig gemacht. Es gibt keinen, der Veronika Ferres besser durch den Kakao ziehen kann als Harald Schmidt. Und der kann, <lacht> kann dich auch so nachmachen. Also ich würde mal sagen, es gibt zwei Schauspielerinnen, die hasst er abgrundtief. Äh, nicht Schauspielerin, die andere ist Moderatorin, Das ist aber Veronica Ferris, die findet ja auch übrigens völlig unfähig.
0: Ja, weil die überall besetzt wird, auch für jeden Film. ne?
1: Ja, und siehst <lacht> du die unheimlich. Name und der findet sich einfach unter aller Sau. Und Nina Ruge hat ja auch immer gehasst wie die Best. Die ja, der kann ja auch jeden
0: nachmachen. Ne? Das war schon toll. Ja. Jetzt hast du äh, in deinem Leben alles erreicht, was man erreichen kann. Ja. Und du bist trotzdem so, Leben. Ein, so ein bodenständiger Typ geblieben. Das finde ich bei dir total toll, weil es gibt ja Leute, die kriegen einen Preis haben noch nicht großartig was geleistet und drehen komplett durch. Und bei Atze Schröder hat man so das Gefühl, ich meine, das liegt dann an deinen vielen Programmen und das, was man über dich gelesen hat und von dir gelesen hat und so. Aber du bist so ein völlig gesettelter, bodenständiger Typ.
1: Ja, entweder das, das liegt einem wahrscheinlich im Blut oder nicht. Mir ist das, ja, das ganze Drumherum, ist mir ja scheißegal, wenn ich das mal so salopp formulieren darf. Ich definiere mich nicht über meinen Job. Ich definiere mich über meine Freunde, über mein, meine Freundin und mein schönes Leben. Aber wenn ich völlig unbekannt wäre, wäre mir das genauso recht. Also Sollte ich irgendwann mal aufhören, werde ich einfach in Ruhe, in Vergessenheit geraten.
0: Bist du vor großen Auftritten noch richtig aufgeregt?
1: Nee, also ich, äh, ein bisschen Kribbeln ist da, aber nur positiv. Wo bist du denn aufgeregt?
0: Bringt dich irgendwas aus der Ruhe?
1: Im Stau stehen, auf der Autobahn. Echt? Ja, ja du bist auch jemand,
0: der ordentlich tobt. und Total, Alter.
1: Total, total. Ich, äh, ich habe mal von unten eine Beule ins Autodach gehauen, vor Wut.
0: <lacht> Kann man sich gar nicht vorstellen. <lacht> so, zehn Programme Atze. Weißt du noch, was du in den einzelnen Programmen gemacht hast? Könnte ich dir Passagen aus deinen Programm vorlesen und du könntest die Sätze beenden?
1: Ich glaube nicht. Ich habe Manchmal erzählen mir Leute Nummern, gerade so Jugendliche, die können die am besten behalten. Und ich denke, das ist ja lustig, von wem ist das? Ach, ja, ist von dir. Ach so. Na, du hast also, wenn ja, ich mit dem Programm durch bin, ist das aus meinem Kopf raus, wirklich.
0: Das heißt, es wird komplett gelöscht und du kannst auf keine Passagen mehr zurückgreifen?
1: Doch, hast ich, manchmal habe ich so Galas, wo dann der Auftraggeber sagt, die Nummer würde ich aber gerne hören. So Dann ziehe ich mir die wieder drauf und dann habe ich sie relativ schnell wieder drin, ja.
0: Wie ist es bei dir, wenn du auf der Bühne stehst und mal den Faden verlierst oder passiert dir das nicht? Ich hätte jetzt, letzte Woche hätte
1: ich noch gesagt, passiert mir nie. Aber da ja keiner weiß, was ich sagen will, kann ich ja ausweichen. Ich kann ja sogar auf der Bühne sagen, boah, ich habe den Faden verloren. Ich erzähle den Witz nochmal, dann lachen die noch mehr. Ich ja. kann auch sagen, pass auf, ich habe mir die Nummer so und so gedacht. Äh, ihr habt das jetzt nicht richtig kapiert. Ich erzähle den Witz nochmal. Zum Beispiel, das war beim Comedy-Preis, keiner hat gelacht. Ich habe moderiert. Ich habe den Gag gebracht, kommt ein Zyklop zum Augearzt. Keiner hat gelacht. Ich den Gag erklärt, Leute, ein Zyklop hat nur ein Auge. Also geht er zum, nicht zum Augenarzt, sondern zum Augearzt. So, wir machen es nochmal. Es ist ja, war ja geschnitten und ich stelle mir vor, die Leute saßen zu Hause vorm Fernseher. Der ganze Saal biegt sich vor Lachen und du sitzt zu Hause und denkst, kapier ich nicht. Du denkst ja dann, ich bin der einzig Doof auf der Welt. Ne? Oder ich habe ein Gag ist letzte Woche rausgeflogen, der hat nicht funktioniert. Ich komme ins Universitätskrankenhaus in Eppendorf in Hamburg und ein Typ fragt mich, wo ist das Foyer? Und ich sage, äh, keine Ahnung, ich bin nicht Raucher. Und beim Schreiben haben wir uns totgelacht, gelacht. Ne? Auf ich der lacht Bühne sie. lacht kein Mensch. Oder ein Gag, äh, ich habe das Programm gehabt, richtig fremdgehen. Da hatte ich ganz am Anfang, es kommen ja viele Pärchen in ein Comedy-Programm, da habe ich gesagt: So, wir schauen jetzt alle mal unseren Partner an und sagen zu uns selbst, mehr war nicht drin.
0: <lacht> da hat damals keiner gedacht. Jetzt erkläre ich den Gag auf der Bühne. Da lachen sie alle. Unfassbar. Du, ich glaube, beim, beim Schreiben eines Programms habt ihr gemeinsam viel, viel Spaß. Wie viele äh, Leute seid ihr dabei?
1: Äh, wir sind eigentlich immer zu zweit, Till und ich. Hm? Also ich musste mir den Gag jetzt nochmal eben aufschreiben, dass ich hier mit ins Programm nehme. Ja, immer, mal, schreiben schreibt auch. Ja.
0: Finde ich super. Ja? Die meisten Leute haben ja immer ein Buch dabei und lesen aus dem Buch ein paar Gags vor, die ihnen gerade eingefallen sind auf dem Weg. Du schreibst dir Dinge, die dir während der Sendung einfallen, auf, damit du sie im nächsten Programm verwenden kannst. Spoiler, drin. Spoiler, Spoiler, Spoiler. Für alle, die den Podcast jetzt hören, beziehungsweise das im Radio hören. Atze Schröder hat den Gag gerade notiert und wird den im nächsten Programm dann 2022 komplett Mal. Nee, äh,
1: nee, das kommt jetzt mit ins Programm. Das kommt jetzt mit ins Programm. Das, kommt jetzt mit, ist, das Programm ist ja noch nicht ganz fertig.
0: <lacht> Erzählst du dann bitte auch, äh, dass, dass der, der Gag äh, entstanden ist, als wir ein Interview gemacht haben. Mach mit, dem, ich. mit dem lieben Kollegen vom BB-Radio.
1: Ja, mache ich. Ich hatte sogar eben, äh, war ich beim, äh, beim Schlagersänger, Sender, und Schlagerleute verstehen übrigens keinen Spaß. Ich habe bei 50 Jahre äh, Hitparade, Thomas Gottschalk hat moderiert, in Offenburg. Fürs ZDF auch, 50 Jahre Hitparade, natürlich ZDF. Und ich habe den Dieter Thomas Heck gemacht. Ne? Ey, das kam so gar nicht an. Ich bin einfach irgendwann abgehauen, wenn das sind. Und Schlagerleute verstehen keinen Spaß. Und ich habe letztens darüber gesprochen, dass Schlager so versaut sind. Manchmal möchte ich schon mit dir, Absolut. Ja, ich würde es immer wieder tun mit dir heute Nacht und so, tausendmal ne, belogen. Es gibt sogar eine Nummer von Gigi Anderson, die heißt Nein heißt Ja, wenn man lächelt, so wie du.
0: Kenne ich überhaupt gar nicht.
1: Ja, das ist ein Schlager, der wurde bis vor kurz noch im Radio auch gespielt. Nein heißt ja, wenn man lächelt, so wie du in Zeiten von MeToo oder das in Parkhäusern, es dabei, ja, genau. kommt ja nicht so gut an. Ne?
0: <lacht> Aber Dieter Thomas Heck war zum Beispiel einer der Gründe, warum ich zum Radio gegangen bin, weil ich den so cool fand.
1: Ja, ja damals also, noch Schnellsprecher, später das, immer langsamer wurde, wo alle dachten, na ja, und ich mein lieber, wenn ich dir dann noch sage... <lacht> Gleich kommt hier ein Titel, den hast du so noch nicht gehört. Der hat ja dann so richtig ausgeholt, ne? Und es wurde immer bedeutungsschwangerer durch die großen Pausen, die der liebe Dieter dort machte. es waren einfach Wortfindungsstörungen aufgrund seines Alkoholismus,
0: ne? Und seines Alters auch.
1: Ja, war ja auch ein strammer Säufer. Ne? Ja, absolut, ja, ja. Das ich habe ich bin mal auf einer Gala aufgetreten, 25 Jahre Spielbank Hohen Da hat er elf Stunden moderiert. Ich will nicht wissen, wie viel Geld er dafür gekriegt hat, wahrscheinlich. <lacht> Äh, unser beider Jahresverdienst. Und die hat nach jeder Moderation Pilz getrunken. Und alle drei äh, Moderationen gab es noch einen kurzen dazu. Das hat er durchgehalten. Und alle oh. zwei Stunden frisches Hemd äh, mit einer frischen
0: Krawatte, weil er hat alle so durchgeschwitzt war von der Sauferei. Meine Güte. <lacht> Du hast aber auch schon ein paar Stories erlebt in deinem Leben, das ist ja Wahnsinn. Äh, ich könnte, noch ich ein, könnte Buch schreiben. ein ganzes Programm machen nur, nur mit Anekdoten aus dem Showgeschäft. Ja, dann erzähl, lass uns mal ein bisschen teilhaben an den Dingen. Was ist, was fällt dir so Schönes ein an, an Dingen, die du so erlebt ich hast? Ich bin,
1: äh, ich war mal bei, ich war oft bei Wetten das. Ich war, glaube ich, sechsmal bei Thomas Gottschalk und fünfmal bei Markus Lanz. Und äh, wir waren, das war eine der letzten gottschalk sendung in Hannover. Ich erzähle deshalb, dass ich schon lange da war, weil ich ja wusste, dann was abends was kommt. Das wird als Gast, als Wettbarte war das unfassbar langweilig. Du sitzt auf dem Sofa, kriegst von der Show ja auch nichts mit, weil das ist in so einer Messerhalle mhm. Hinter der Erdkrümmung spielt Phil Collins. Auf der anderen Seite wird eine Saarwette gemacht. Und äh, Schweighöfer war da äh, als Gast. Ich war da, und wir kannten uns schon so ein bisschen. Und er war auch mehrfach schon bei Wetten das gewesen. Und ganz neu dabei Lena Meyer Landruth, Tochter der Stadt Hannover. Mhm kannte so eine große Show noch nicht und war ein bisschen nervös und wir alten Säcke, ich nehme jetzt Schweighöfer mal auch als alten Sack schnappen uns ein paar Flaschen Champagner, um den Abend irgendwie rumzukriegen, da dreieinhalb Stunden auf dem Sofa, die Kleine zwischen uns und die ganz nervös, wir drücken ihr ein Glas in die Hand, ich mache die erste Flasche Shampoos auf und sie sagt, darf man denn hier trinken und ich gieße ein und sage, man muss. <lacht> so und dann haben wir die kurze abgefüllt, die war aber breit wie ein aus um halb zehn, die nickte immer schon weg. Ich war aber auch bereit. ich war auch so um 10 Uhr, ruft der Gottschalk irgendwann rüber, Atze, was meinst du? Äh, also ich war Wettpate und ich rufe nur, er packt's und Falkhöfer sagt, äh, das ist eine Frau. Ja, ja, sie packt's, sie packt's, sie hat's aber nicht gepackt, dann hatte ich verloren und mein Wetteinsatz, dann hatte ich aber alles nicht mitgekriegt, war, ich fahre eine Zuschauerin mit so einem Zitronen, mit einer Ente, zum Hauptbahnhof Hannover. Vom Messegelände sind da zehn Kilometer. So weit, so gut. Die Zuschauerin sah schon im Auto, ich dann da rein, schweinebreit aber noch versucht, <lacht> mit der zu knutschen. Und dann bin ich da raus, habe mir ein Auge zugehalten, damit ich überhaupt das Tor treffe, um aus der Halle rauszufahren. Aber das Beste war, vorne und hinten Polizeieskorte.
0: <lacht> und ein alkoholisierter arzt als. Ja. Ja. Und ich habe die Karre auch einfach in,
1: am Bahnhof abgestellt und bin dann irgendwo da in der Stadt noch einen trinken gegangen. Ich, da weiß keiner, was aus diesem Auto geworden ist. Ich habe Zündschlüssel aufstecken stecken lassen. Kein Mensch weiß, was aus diesem Auto wurde.
0: Das aktuelle Programm 2019, 2020 heißt Echte Gefühle? Das, äh, das, das Programm, was danach kommt, heißt dann Echte Anekdoten? Ja, äh, das so schon mal festzuholen? Könnt ihr mal machen, ne? <lacht> schreibt schon wieder was auf, Zettel. Nee. Aber ganz ehrlich, ich finde das so toll, dass du sagst, ich könnte mit den Anekdoten der letzten 20 Jahre ein Programm füllen. Ich finde, das ist eine Idee, das hat auch noch nie jemand gemacht.
1: Ja, muss ich noch alles zusammentragen. Aber ich mache ja viel Podcast. Da braucht man ja die ein oder andere Anekdote.
0: Darüber reden wir jetzt mal. Du machst Mach zwei Podcasts. Einmal machst du mit Dr. Leon Windscheid zusammen. Genau. Da ist ein äh,
1: Psychologie-Podcast im weitesten Sinne. Also wir nehmen jede Woche uns ein Gefühl vor. Liebe, Eifersucht, Burnout, äh, Mitgefühl und so weiter. Und sprechen darüber. Er als Fachmann, ich als interessierter Arzt und Doktorand des Lebens.
0: Der Arzt, den die Frauen vertrauen.
1: Ja, ich bin zwar kein praktischer Arzt, aber ich bin praktischer Arzt.
0: (lacht) Wie seid ihr zusammengekommen?
1: Wir sind bei derselben Agentur. Die haben uns gefragt. Das hat erstmal überhaupt nicht funktioniert, weil der Doktor ein bisschen auf seinem hohen Ross saß und ich vielleicht aus einer ganz anderen Welt komme. Und dann haben wir uns aber zusammengerauft und jetzt lieben wir uns.
0: Das ist manchmal so eine Hassliebe, die entsteht dann irgendwann. Ja,
1: das ist schön. Ich freue mich richtig auf die Aufnahmen mit Leon. Das ist ein toller
0: Kerl. Und du machst noch einen zweiten Podcast. Äh,
1: Genau, der eine, also mit Leon, der heißt Betreutes Fühlen, Mhm. weil eben Psychologie. Und der andere heißt Zärtliche Cousinen. Das mache ich mit meinem Hauptautor zusammen, mit Till Hoheneder. Mhm. Und wir wollten äh, bei dem Titel zu erkennen geben, dass wir alte Säcke sind. Weil wer den Film kennt, Zärtliche Cousinen, mit Anja Schütte in der Hauptrolle übrigens, die spätere Ehefrau von keinem Geringeren, und du merkst schon, ich will Zeit gewinnen, ähnlich wie Dieter Thomas Heck, weil ich den Namen noch suche. Roland Kaiser, Exfrau von Roland Kaiser. Die waren so Softpornos. So in den 70er, Anfang der 80er Jahre. Und Till das und ich kennen das.
0: Müsste ich eigentlich kennen, ne? Ja. kenne ich auch nicht.
1: Aber du bist ja in, äh, in einem edlen Teil Deutschlands aufgewachsen.
0: Ja. Wir hatten ja nichts. Auch und das
1: Kusinen. war 70er, 80er. Und sexuell war der Osten ja immer etwas freizügiger. Absolut. Ihr brauchtet solche Filme nicht. Wir brauchten Ihr habt keine Filme.
0: Wir hatten ja nichts. Also hatten wir quasi... Wir haben das war umsonst. Nur ne? eine Praxis. Wir haben eine Praxis.
1: Ja, und äh, wo wir Westler noch gerätselt haben... Äh wie das alles so geht, habt ihr schon Nägel mit Köpfen gemacht und den Nagel der Freude eingeschlagen? So ist das wohl.
0: Ja, hast du dann zwischendurch schon mal Erfahrungen gesammelt mit einer ostdeutschen äh, Frau? Mehrfach.
1: Ja, mehrfach. Und äh, es ging immer gut aus.
0: Und äh, Unterschiede zwischen Ost und West?
1: Äh, pff, ach ja, ich finde schon. Ne? Die äh, Ostmails sind doch etwas freizügiger. Find's? Geht schneller zur Sache, ja. Absolut. Ja, die können was am Querbalken, <lacht> wie man im Ruhrgebiet sagt.
0: So, wir kommen zum aktuellen Programm. Echte Gefühle. Hast du ähm, lange gesammelt und dann mit deinem Autor zusammen hingesetzt und habt da ein schönes Programm
1: zusammen? Äh, es läuft folgendermaßen ab. Äh, wir schreiben ein paar Nummern, dann gehe ich schon auf Tour und spiele Teil alles Programm noch, Teil neues Programm. Der äh, Anteil der neuen Nummern wird immer größer, und dann schmeiße ich immer mehr alte Nummern raus. Aber oft so von Woche zu Woche, dass ich sage, ich brauche noch da oder ich habe jetzt die Idee... Mir fehlt noch eine langsame Nummer, mir fehlt noch eine laute Nummer, mir fehlt noch eine versaute Nummer, mir fehlt noch eine jugendfreie Nummer. Ich habe ja oft äh, Familienthemen, mir fehlt mhm. noch eine Kindernummer und wir arbeiten da so am offenen Herzen. Was sehr mühselig ist, aber dann dazu führt, dass man auch wirklich ein Programm hat, was funktioniert.
0: Und fliegen du zwischendurch Dinge raus, die ja. du in der Praxis probierst und sagst, geht gar nicht, den kapieren ja. die nicht? Ja, ja, ja,
1: ja fliegt, es fliegt viel raus. Ja, Also ein Drittel setzt sich durch, zwei Drittel fliegt wieder raus.
0: Aber das Schöne ist ja, ich meine, du kannst ja Gags auf einer Bühne erklären, das machst du ja auch regelmäßig und ja. dann werden die auf, funktionieren die auf einmal. Ich meine, dir nimmt es ja auch keiner übel, dass du einen Gag erklärst.
1: Nee, genau, man kann alles machen. Ich kann auch sagen, habe ich jetzt in Leipzig gemacht, hat mir eine Nummer geschrieben, ich sage, ich habe die Nummer noch nicht drauf, ich lese euch mal vor, habt ihr Bock drauf? Und dann alle, ja, und dann habe ich sie vorgelesen, dass ich meinen alten Kumpel Bernie in Hamburg besuche. Hallo Bernie, wie geht's? Ich hatte schon mal eine Nummer, also die Autobahnnummer vor 20 Jahren und die habe ich eben wieder aufgegriffen, jetzt ist ja Bernie auch älter. Äh, Bernie, wie sieht's aus? Ja, ich komme nicht hoch. Ja, äh, dann knutsche erst mal ein bisschen. Wiss ich wundern, was geht. Nein, ich habe Gürtelrose. Ja, Glückwunsch. Aber Muttertag ist ja erst im Mai und dann geht's halt immer so weiter. Ne? Äh, nein, ich hab. Ich bin im Krankenhaus, sagt er. Was ist es? Ich bin im Krankenhaus. Um Himmels Willen, was ist es? Ein großes Haus mit vielen Zimmern und Betten. <lacht> Und so oh weiter Mann. und so weiter. Und da wusste ich nicht, ob der funktioniert. Aber die Leute biegen sich an der Stelle. Und es ist ein Gag drin, da hätte ich die Hand für ins Feuer legen können, dass der ja nicht funktioniert. Ich will also dem Geschenk mitbringen und gehe in den Buchladen und sage zur Verkäuferin, ein Buch bitte. Und die guckt mich an und ich sage, keine Angst, ist nicht für mich, ist für einen Freund. <lacht> da, der funktioniert schon, da hätte ich nicht Und dann sagt sie, so hier so ein Klassiker, Herr der Ringe. Und dann sage ich, ja, mit Audi hat er immer viel Pech gehabt. Und da hätte ich gedacht, dass da keiner drüber lacht.
0: Kannst du nehmen. Schreib auf. Ja, ich, er ist ja schon drin. Ne? Ja.
1: Was ist denn das nächste? Herr der Ringe und dann noch ein Klassiker. Siehst du, jetzt weiß ich die Nummer wieder nicht. Oder hier, Horst Lichter, keine Zeit für Arschlöcher. Ja, da brauche ich gar nicht erst hinfahren. Ne? So Sachen halt.
0: Aber ich meine, ich finde das schon erstaunlich, dass du als Azi Schröder, dass ihr euch zu zweit hinsetzt, das Programm schreibt und dann lernst du es anschließend auswendig.
1: Ja, ich lerne es ja nicht äh, wort- und Komma gerecht auswendig. Ich lerne, äh, merke mir die Nummer ungefähr vom Verlauf und äh, erzähl sie dann so, wie ich sie dir gerade erzähle.
0: Was ist die Schwierigkeit dabei? Und wenn Teilich ich jetzt so? einen
1: Buchtitel vergesse, so wie es mir gerade in diesem Moment passiert, Ach so, nehmen sie doch Krieg und Frieden. Hey, der Mann ist verheiratet, der kommt noch, noch früh genug nach Hause. <lacht> <Ja>? <lacht> <lacht> <lacht>
0: Und wenn ich dann mal einen Abend einen Titel vergesse, ist ja nicht schlimm. Also ist das Schwierige, im Timing zu bleiben, wenn du so ein zweieinhalb Stunden Programm hast. Also wenn die Leute für zweieinhalb Stunden bezahlt haben und du machst drei Stunden, das ist es ja nicht schlimm. Aber wenn du nach zwei Stunden fertig bist, weil da ein paar Gags zwischendurch auf der Strecke geblieben sind, dann?
1: Naja, genug Programm solltest du schon haben. ne? Ja. Ich bin da absolut äh, minutengetreu fertig. Ich bin immer um Viertel nach zehn fertig. Du bist jetzt demnächst am 16. Februar in Berlin im Tempodrom. Ich bin im Tempodrom. Ich freue mich auch schon wieder auf Berlin. Das ist, äh, sind die after
0: partys immer noch besser als woanders. Was ist da anders als bei anderen After-Show-Partys?
1: Erstmal, dass, äh, wenn ich in Berlin spiele, ist es so, dass der Berliner kann mehr Härte vertragen kann. Also auch Schnelligkeit, das haben die Berliner gerne, wenn es schnell und hart ist. Und das kann ich. <lacht> und Aftershow-Party ja aus verschiedenen Gründen. Erstmal ist hier viel mehr los in Berlin und die Leute sind gewohnt, lange zu machen und das passt mir natürlich.
0: Absolut, ja. ja. Da gibt es immer nochmal einen Bonus oben drauf. Äh, könntest du dir vorstellen, in einer Stadt wie Berlin zu leben?
1: Ja, ich habe viele Freunde hier, deswegen bin ich immer mal wieder in Berlin und äh, versacke auch immer wieder in Berlin, so wie gestern Abend, aber da könnte ich mir sehr gut vorstellen.
0: Also man merkt es dir nicht an, dass du gestern Abend abgestürzt bist, also alles gut. Ja, ich reiße
1: mich gerade echt zusammen, das kann ich dir sagen.
0: Der letzte Jägermeister
1: war äh, äh, ein falscher Jahrgang Von den äh, leichten Landweinen ist mir der
0: Jägermeister der Liebste Ich verstehe, so liebe Atze dann äh, frage ich einfach mal, wann sehen wir uns das nächste Mal wieder?
1: Wahrscheinlich das nächste Projekt wird ein Buch sein, Arbeitstitel Der beste Papa der Welt, also ich werde Papa, aber über, äh, über eine Beziehung die hat schon ein Kind und das wird das nächste Projekt sein, worüber wir sprechen werden
0: 2020. Ja, mal gucken. Dann kann ich nur sagen, viel Erfolg für das äh, aktuelle Programm Echte Gefühle.
1: Danke dir. Ja, ja. ich gebe mir Mühe, das ist ja schon mal was. Aber ich bin jetzt 25 Jahre dabei, das soll ja
0: wohl klappen. Ne? Absolut. Dann müssen wir auch bald mal ein großes Jubiläum feiern, ja. Also, Stimmt, äh,
1: habe ich gar nicht begangen, diese 25 Jahre.
0: Das ist so wirklich, 25 Jahre ist schon mal, das ist so Silberhochzeit. Also.
1: Ich bin doch dabei. Ne? In dieser Zeit habe ich schon hab ich so viel mehr gehen als kommen sehen. <lacht> Vor Dingen Frauen, aber äh, das gehört ja dazu.
0: Dann sage ich lieber Aze, bis zum nächsten Mal. Hat mich gefreut. War ja, mich hat es auch
1: gefreut. Danke für dein Interesse. Und Immer. ich hoffe, ich war mannschaftsdienlich.
0: Absolut. Sehr.
1: Vielen Dank. Wer das verpasst, ist selber schuld.
0: Der BB Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und der neueste Podcast jeden Mittwoch.